0: 안녕하세요. 그공간 라디오입니다. 여러분 잘 지내셨나요? 저는 지금 시간이 어떻게 가는 건지도 모르게 지내고 있어요. 그러다 보니까 벌써 2월이고 또 2월 초도 아니고 2월 중순이 다 되어가고 있는데요. 시간이 정말 엄청 빨리 갔던 것 같아요. 오늘은 음, 제 책에 관한 이야기를 조금 해보려고 해요. 프롤로그에 썼던 내용을 아주 길게 아주 길게는 아니고 조금 길게 어쨌든 적당히 풀어서 이야기를 해보려고 합니다. 일단 책 제목은 내가 번개를 맞으면 나는 개미가 될 거야 이고요. 현재 예스24에서 예약 판매 중에 있는데 책 발매일이 2월 14일이라 곧 나오게 된답니다. 예스24에 제 이름 장하은을 검색하면 은 바로 이 책이 뜨니까 간편하게 제 이름을 예스24에 검색해서 찾으셔도 되고 아니면 그냥 책 제목 내가 번개를 맞으면 뭐 나는 까지만 쳐도 나오긴 나오더라고요. 책 제목이 길긴 하지만 그래도 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 어, 이 책에는 제가 겪었던 불안장애와 소심한 사람으로 살아오면서 경험해야 했던 경험했던 저의 이야기들 그리고 어디에서도 말해본 적 없었던 말들을 담아봤어요. 저 혼자 이렇게 한 시간 동안 주절주절 말을 하는 라디오에서도 해본 적 없던 이야기들이 음. 그곳에 있답니다. 그래서 이번에는 제가 불안장애를 겪으면서 경험했던 증상들을 늘어놓아 보려고 하는데요. 사실 책 내용으로 많이 썼었는데 편집장님이 이런 것만 이렇게 길게 쓰면 사람들이 어, 지루해한다고 해서 엄청 많이 줄였어요. 그리고 저도 어, 거기에 동의하는 바이기도 했고요. 이렇게 많이 쓸 필요는 없겠다 싶어서 많이 많이 줄였거든요 그래서 책 내용에는 담지 않게 되었던 것들을 말해보려고 합니다 증상을 뭐 자랑이라도 하겠다는 거야 라고 생각할 수도 있지만 저는 이게 누군가에게는 아, 아저 사람도 저런 일을 겪었구나 겪고 있구나 라는 작은 동질감이자 위로가 될수 있다고 생각해요 왜냐하면 제가 불안 장애를 경험하기 시작했을 때 가장 위로가 되었던 것은 이상하게도 죽는 병이 아니에요라는 큰 병원의 명석한 의사 선생님의 말도 아니었고 어, 괜찮아질 거야 하나 아, 좀만 참아보자 시간이 지나면 될 거야라는 제 속에서 이렇게 저를 애써 위로하려고 하는 그런 내면의 언어도 아니었어요. 그 둘도 아닌 인터넷을 떠도는 수많은 글들이 참 위로가 되었었습니다. 매일 구글과 네이버를 오가면서 이 증상이 생기는 이유, 이 병의 이유 이런 것들을 검색해보곤 했었어요. 그래서 핸드폰은 맨날 맨날 진짜 불난 것처럼 뜨거웠고 핸드폰을 손에서 떼어놓을 수가 없었죠. 그래서 어느 순간에는 제가 핸드폰으로 매번 그런 것들을 검색하고 또 불안에 빠진다는 것을 가족들이 알아차렸어요. 그때는 또 들키면 안 되니까 통째러 간다고 화장실에 달려가서 막 덜덜 떨리는 손으로 인터넷을 인터넷에 검색을 하곤 했죠. 처음에는 뭐 땡땡 의사입니다 라고 시작하는 의사의 블로그나 전문의 의사 배지가 붙은 지식인의 답변만 줄창 봤었는데 그 이후에는 누군가 끄적여 놓은 경험들만을 읽었던 것 같아요. 나만 이런 쓰레기 같은 증상을 겪는 게 아니네 라는 이상한 이상한 동질감이 그렇게나 따뜻하게 느껴져서 말이죠 진짜 초반에는 그냥 이 증상이 왜 생기는지 이게 나를 죽게 하는 건지 아니면 이게 어떤 큰 병에서 파생된 건 아닌지 정말 내가 심장병에 걸려서 오늘이 다 가기 전에 죽는 건 아닌지 걱정이 되어서 검색을 했었어요 뭔지 알아보려고 말이죠 근데 제 증상을 검색하면 언제나 이렇게 큰 병들이 주르륵 나왔어요. 뭐 인터넷은 사실 배가 아픈 이유만 쳐봐도 뭐 장염입니다. 뭐 체한 것입니다. 이렇게 간단한 결과 함께 그런데 대장암일 수도 있습니다. 이런 식으로 나오니까요. 뭐 예전 같았으면 뭐야? 이렇게 그냥 넘기고 대장암은 아니지 이렇게 신경도 안 썼을 텐데 사람이 이미 걱정으로 가득 차 있다 보니까 나 정말로 병에 걸린 거 아닐까 싶어서 너무 무서웠던 것 같아요. 그래서 그 다음부터는 증상과 그 병에 대한 거, 의사 블로그 그런 거는 절대 안 보려고 노력을 했고 저와 비슷한 일을 겪었던 사람들이 쓴 글들을 읽기 시작했어요 뭐 그런 것들이 여러분 걱정 마세요 저는 다 극복했어요 그러니까 모두 괜찮아질 거예요 이런 감성 에세이 멘트를 날리는 위로 블로그가 아니라 뭐 죽을 것 같이 아파요 힘들어서 버티기가 힘드네요 왜 나한테 이런 일이 생긴 거지 이렇게 본인의 고통을 어떻게든 덜어내기 위해서 배출해낸 문장들을 읽었던 거죠. 그런데 저는 그 말들이 그렇게나 좋았어요. 그 시기에는 포근하다고 여겨졌을 만큼 말이죠. 나와 비슷한 것을 겪는 사람이라는 테두리 안에서 그들도 애써 삶을 살아내고 있구나라는 치근함 혹은 애잔함을 느끼면서 다시 버텨낼 수 있는 이기적인 힘을 얻었던 거였죠. 아마 그 사람들도 주변 사람들에게 부담이 되고 싶지 않아서 혹은 너는 아직도 그래? 다내 머릿속에 있는 일이잖아. 죽을 병에 걸린 것도 아니면서 호들갑 좀 떨지마. 이런. 성가신 어투를 듣고 싶지 않아서 글을 쓴 것인지도 모르겠어요. 사실 저딴 식으로 말할 사람이라면 제가 뭐 죽을 병에 걸려서 눈물을 막 쏟아낸다고 해도 운다고 달라지는 게 있어? 그만 좀 물어. 뭐 이런 식으로 말했겠지만 말이죠. 저도 불안장애가 찾아왔을 때제 모든 감정을 무엇으로라도 뭐 어떻게라도 배출해내고 싶다는 강한 충동을 느꼈었어요. 어디에라도 막 뭐라도 털어놓고 싶다라는 마음이요. 그런데 저는 제가 겪었던, 겪은 일들 중 슬프다 혹은 아프다에 해당하는 것들은 친구나 주변 사람에게 절대 말을 하지 않는 편이었거든요. 그리고 지금도 그렇고요. 그래서 친구들한테 뭐 말하는 것들이라면 그냥 웃겼던 일이나 오늘 내가 얼마나 창피한 일을 겪었었는지 그게 또 얼마나 웃겼던지 그러니까 결국에는 서로가 가볍게 대화할 수 있는 이런 것들만 말 하는 거죠 그래서 어떻게라도 표현은 하긴 해야 하는데 뭐가 없다 보니까 미술로 뭐 작품으로라도 표현을 해야 할까 싶기도 했어요 근데 한껏 추상적인 형태들을 이렇게 덕지덕지 붙여놓고는 나만 아는 이야기, 나만 이해할 수 있는 나의 이야기를 전시한다고 슬픔이 덜어질 것 같지는 않더라고요. 그래서 그렇게 글을 선택하게 된 거였죠. 내가 겪었던 일들 기억하고 싶지는 않지만 또 그냥 버텨내기에는, 또 그걸 그냥 보내버리기에는 그것도 나였기에 어쩐 일인지 기록해내고 싶더라고요. 그런 이상한 마음에 들었어요. 그래서 저는 불안장애와 함께 글을 쓰게 되었습니다. 어, 입을 열어서 타인에게 말해봤자 "아, 하나 의사 선생님이 괜찮다고 했잖아. 그만 좀 해. 이 말이 돌아올 걸 알았기 때문인 건지 그냥 시간이 흐르고 흘러서 쌓이고 쌓여서 표출할 때가 되었던 건지는 모르겠지만요 음, 몇년 전에 불안장애가 처음으로 저를 쳤을 때 스트레스를 너무 많이 받아서 한순간에 진짜 종수리에 제 머리 종수리에 흰머리가 몇십 바닥이 생겼어요 중학생 때도 스트레스를 많이 받아가지고 진짜 14살 때인가? 새치가 그때부터 조금 났었는데, 이번에는 진짜 한 번에 왕창 생긴 거죠? 그것도 정수리에 말이에요. 사실, 송머리에 이렇게 뭐 듬성듬성 생겼으면 좀 괜찮았을 텐데, 바로 정수리에 이렇게 되게 옹기종기 모여가지고 나서 좀 슬프긴 한것 같아요. 아니면은, 이렇게 듬성듬성 흩뿌려져서 난건 아니니까 다행이라고 해야 하는 건지 그냥 멋으로 이렇게 브릿지인 것처럼 냅두고 다녀야 하는 건지 뭐 그렇다고 해서 정말 한 몽탱이가 난건 아닌데요 그걸 그래, 진짜 너무 눈에 보여서 가르마를 좀 이상하게 타야 가져진답니다 <웃음> 지금은 그래도 많이 괜찮아졌는데 초반 몇년 동안은 음, 매일매일이 제가 죽는 날이라고 생각했어요. (웃음) 매일 새로운 증상들이 생겼다 사라졌다를 반복했었거든요. 어, 가만히 앉아있는데 아무것도 안 했는데 갑자기 심장이 어, 전력 질투를 하는 사람처럼 엄청 빨리 뛴다던가 아니면 덜컥 덜그럭 하기도 하고 쿵 하고 내려앉는 느낌이 수시로 생겼고요 그래서 부정맥이 생겼나 (웃음) 이러기도 했죠 그래서 눈을 떠서 하루를 시작하면 빨리 피곤한 새벽이 되어서 어쩔 수 없이 잠에 들수 있는 그 순간만을 기다렸어요 그러면 하루를 버텨냈구나 오늘 하루도 어 죽지 않고 살아났구나 살아냈구나 라는 안도감이 조금은 찾아와서요. 그리고 또 내일이 되면은 그날 하루도 오늘은 무슨 일을 할까 이렇게 살아가는 게 아니라 또 저녁이 와서 잠 들기까지를 버티는 거예요. 그 시간이 가기를 살아 있으려고. 그래서 잠도 제대로 못잘 때가 많았고요. 잠에 드는 또 어쩔 때는 잠에 드는 순간 죽어버릴 것 같다는 생각이 들어서. 누우면은 막 심장이 막 울렁거리고 그래서 거의 앉은 상태로 자기도 했었는데 또 숨도 잘안 쉬어지더라고요 이렇게 숨을 쉬다가는 공기, 필요한 공기를 다 마시지 못해서 죽을 것 같게.. 죽을 것 같다는 생각이 또 들고 그냥 오늘 죽나 이게 제 걱정이었어요 <웃음> 웃기죠 근데 사람이 진짜 진지하게 이런 걱정에 빠지면 주변에서 아, 아나 괜찮아 병원에서 괜찮대 뭐 어쩌고 이런 말을 해도 아무것도 위로 이건 위로를 줄수 없는 상태예요 나는 이게 빨리 몸의 증상이 해결이 돼야 벗어날 수 있는 거니까 근데 저는 계속 두렵기만 하고 무섭기만 해서 몸이 나아질 수도 없고요 진짜 완전 헤어나올 수 없는 그런 늦같은 거죠. (웃음) 그래서 누구도 해결해줄 수 없는 나 혼자만 겪어야 하는 두려움이었고 어 밖에 나가서 걸으려고 하면 은 가슴을 누가 발로 짓밟는 것처럼 답답했어요. 또 누가 제 목을 두 손으로 잡고 힘을 다해서 조르는 것처럼 숨이 막혀서 숨도 제대로 쉴수 없었고 제정신이 아니었어요. 었 그냥 걸어가면 은 맨날 이렇게 쓰러질 것 같고 음 그래서 길 가다 죽으면 어떡하지 싶어서 밖에 잘못 나갔던 것 같아요. 왜냐하면 은 밖에 친구 만나러 나갈 때는 혼자 길 걸어가고 혼자 가야 되는데 또 골목길에 사람이 별로 없으면 사람이 너무 없어서 내가 만약에 여기서 쓰러지면 누가 신고해 주지? (웃음) 이런 걱정을 해야 했고 또 사람이 너무 많으면 어 사람이 너무 많은 곳에서는 쓰러지기 싫은데 (웃음) 이런 생각을 하느라 또 머릿속에 바빴던 거죠 그래서 횡단보도 앞에서 신호에 걸려 있는 구급차나 경찰차가 있으면 발걸음을 되게 늦췄어요 느리게 서서히 걸었던 거죠 왜냐하면 여기서 죽어버리면 저 사람들이 와가지고 나를 살려낼 수 있지 않을까 싶었던 그런 마음에 더 웃긴 건어 그래서 구급차가 눈에 들어오면 은더 긴장이 됐어요 더 불안하고 왜냐하면 나를 구해낼 운명으로 저것들이 저기에 서있는 건 아닐까 그러면 나는 곧 쓰러진다는 거네? 이랬던 거죠. 그리고 또뭐 종아리, 허벅지, 팔뚝, 명치 뭐 이런 손으로 콕 찝어낼 수 있는 딱 특정한 부위에서 누가 바늘로 찌르는 것 같은 고통과 막 따가움이 느껴질 때도 있었고 시도 때도 없이 약간 몸에 열이 오를 때도 있었어요. 어 이게 그냥 내 느낌인 건가 싶어서 이렇게 손으로 머리를 만져보면 은 진짜 머리가 막 뜨끈뜨끈할 정도로 열이 팍 올랐던 거죠 그래서 몸살 걸린 느낌을 엄청 자주 받았었어요 이거는 진짜 뭐 아침에 있을 때도 있고 하루에 몇 번씩 일어날 때도 있고 자주 생겼었는데 진짜 갑자기 괜찮다가 열이 팍 나서 움직이기 힘들고 그랬던 경우도 있었고요. 목이 졸리는 느낌이 너무 심해가지고 밥도 제대로 못 넘겼어요. 밥이 안 넘어가서. 그래서 제 키가 171cm인데 살이 45kg까지 빠졌던 것 같아요. 원래도 살이 안 찌는 체질이기는 했지만 건강할 때는 뭐 48kg 이하로 간적 없었던 것 같거든요. 48에서 49이 살을 왔다 갔다 했죠. 그리고 뭐 몸무게 이런 거에 신경도 안 썼고요. 그래서 뭐 이렇게 보면은 이게 3kg 빠진 것도 장난아나 싶을 수도 있는데 원래 말랐던 체질에서 더 살이 빠진다고 하니까. 너무너무 무서웠어요. 저는 진짜 병에 걸려서 내가 살이 찔수 없는 건가 했던 거죠. 그래서 이제는 체중계도 무서워져서 왜냐면 하 몸무게가 더 내려가는 걸 보면 은그 자리에서 죽어버릴 것 같은 거예요. 그래서 살을 어떻게라도 더 찌어보려고 진짜 한 58kg가 되는 게제 꿈이었거든요. 그러면은 살 빠진다고 막나 진짜 너무 아픈가? 이런 걱정 안 해도 되고 어, 힘도 더 생길 것 같고 해서 말이죠. 뭐 살찌려고 진짜 토할 것 같을 때까지 막저제 딴에는 최선을 다해서 음식을 막 우겨 놓어보고 했는데 몸무게가 매번 똑같았어요. 그래서 그 이후에는 아예 체중계 근처에 가는 것도 멈췄었죠. 몸무게를 보면 너무 무서워서요 사실 지금도 몸무게 재는 게 기쁘지는 않아요 무서워요 약간 또 살이 빠졌을까 봐? 왜냐면 한국 친구들 만나면 뭐 외국 애들은 그런 말안 하는데 한국 사람들은 꼭야너 살쪘다 뭐살 빠졌다 이런 걸 그냥 막 말하잖아요 친구들이 하나 너는 왜볼 때마다 살이 빠져 있어 야, 너 살이 더 빠졌어. 이러는데 그 말을 너무 듣기가 싫었어요. 제가 아프다고 말하는 것 같아서 말이죠. 뭐또 친구들 딴에는 야, 하니 부럽다. 뭐, 야, 너살안 찌네. 뭐 이러는데 저는 속으로는 너무 막 떨려가지고 진짜 병에, 병에 걸렸구나 싶어가지고 막. 식은땀이나고또막 심장이 막 덜그럭 거리고 난리가 났었거든요. 그래서 별게다 저한테 스트레스로 다가왔던 것 같아요. 어, 한 가지에서 불안에 빠지면은 그냥 주변에 있는 모든 것이 제 몸에서 일어나는 모든 증상과 반응들이 그냥 다 공포가 되는 거죠. 그래서 잠을 자다가도 심장이 너무 갑자기 세게 막 쿵! 하는 느낌이 들어서 벌떡 일어날 때도 많았고 잠에 이렇게 겨우 들자마자 심장이 너무 숨가쁘게 뛰어서 <웃음> 두구두구두구두구 이렇게 <웃음> 뛰어서 일어나서 앉아 했던 경우도 진짜 많았고요. 그래서 아 오늘은 잠이 안 오네 그냥 이렇게 농담하면서 거실에서 할일 하다가 잘게 이렇게 하고 소파에 앉아서 밤새 벽만 보고 <웃음> 지나가는 시간만 보기도 했어요. 뭐 1분 버텼다, 막 5분 정도 더 살아있었다, 1시간 연명했다, 뭐 이런 짓거리를 한 거죠. 이게 모르겠어요. 이런 일들을 겪어보지 않은 사람이 들으면 진짜 과장이 심하네. 아니면 은 저게 뭐라고 라는게 정말 이해가 가요. 저조차도 진짜 나는 왜 이렇게까지... 무서워야 할까 싶으면서도 진짜 온몸이 떨릴 만큼 무서웠거든요. 제가 조절할 수 있는 저의 감정 상태가 아니었어요. 그래서 그것을 조금 알아주셨으면 좋겠고 그래서 그런 상태에 있던 저는 뭐 오랜만에 친구를 만나러 가는 것도 굉장히 어려웠죠. 제가 왜냐면 은 3개월에 한 번, 막, 한 달에 한번 그것도 집 앞에 있는 공원에 어쩔 수 없이 나갔던 것 밖에는 매출이 없었거든요. 항상 집에 있었고. 그래서 너무 오랜만에 친구를 만나니까 친구는 좋은데 너무 힘들었어요. 막야나 급동이다 이러고 화장실 가서 주변에 병원이 어디에 있나 검색해보기도 하고 최대한 더 크게 웃고 더 많이 농담을 하려고 노력을 했던 기억이 나요. 또, 더 이상 코로 숨을 쉴수 없겠다는 느낌이 들었던 적도 있어서, 코를 엄청 푹엽 하기도 했는데요. 그렇게, 그렇게라도 이렇게 숨구멍을 늘려보고자 했던 건지, 뚫고 싶다는 생각이 너무 강하게 들어서, 뭐 코에 코딱지가 왕 코딱지가 있던 건 아니었고 그냥 그냥 누가 제 코를 비틀어렇게 잡아버리는 느낌이 났었어요. 뭐 갑자기 몸 밖에 뭐 피부 이런 게 아니라 그 피부 안쪽을 누가 칼로 후비는 느낌도 나고 어느라는 저의 신체 일부가 제 것이 아니라는 명확한 그런 순간 가운데 있기도 했어요. 마음대로 움직일 수 있고 뭐 이렇게 잡을 수도 있고 느낄 수도 있는데 제게 아니라는 생각이 드는 거예요. 미친 거죠, 그냥. (웃음) 정말 이렇게 다양한 경험, 정말 다채로운 경험을 계속하게 되더라고요. 또 부모님을 만나러 잠깐 한국에 들어갔을 때는 비행기 안에서 진짜 고통이었던 것 같아요 11시간... 한국에 가는 게 11시간이고 영국에 오는 게 12시간이죠 뭔가 이렇게 반대일 수도 있고 하은 11시간 정도를 그렇게 생생하게 깨어서 간 적은 한 번도 없었는데 잠을 잘 수가 없더라고요 왜냐하면은 어, 비행기 안에서 죽으면 은 희망도 없다는 생각이 저를 괴롭혔던 거예요. 그래서 비행기가 뜨기 전에 얼마나 많은 고민을 했는지 모르겠어요. 막, 지금이 내가 내릴 수 있는 마지막 기회다. 막, 지금 비행기에서 내려야 해. 뭐 마지막 기회라고. 이런, 이런 생각들이 막 머릿속에 울렸던 거예요. 왜냐하면 비행기 안에서 죽으면 얼마나 억울할까. 이런 생각이 들었거든요. 그렇게 미친듯이 또 걱정을 하다 보니까 또 새로운 증상이 비행기 안에서 찾아왔어요. 그때는 앉아있는데 갈비뼈를 감싸고 있는 근육이 진짜 장난 아니고 찢어지는 느낌이 들었어요. (웃음) 진짜 그 근육들이 다 찢어지는 아픔을 실제로 경험했거든요. 그래서 이러다가 심장도 찢어지는 거 아니야? 이을때 싶을 만큼 너무 아팠는데 그래서 그 지나가던 승무원 분에게 혹시 파라세타몰 있나요? 물어봤는데 그때 코로나가 심했던 기간이라 그런 건지 약을 받을 수가 없었어요 왜냐하면 그때 막 해열제 약 먹고 뭐 코로나 없는 척 들어가는 사람, 못난 사람들이 있었잖아요. 그래서 그랬던 것 같아요. 그래서 저는 약도 못 받고, 진통제도 못 받고, 의자에 앉아서 고통을 혼자 음미해야 했죠. (웃음) 한국에 도착할 때까지. 그리고 진짜 난생 처음으로 비행기 안에서 멀미를 했어요. 토하는 줄 알았는데, 제가 또 세상에서 제일 싫어하고 무서워하는 게 토하는 거거든요 속이 울렁거리고 토할 것 같은 느낌을 병적으로 싫어해요 그래서 당장이라도 토를 할수 있는 상태인데 진짜 미칠 때까지 참거든요 그 나오는 게 너무 싫어서 어떻게 보면 토하는 게더 시원하고 편할 수도 있는데 모르겠어요. 그냥 그 상태가 그 하게 되는 그몇 초의 순간이 너무 무서워서 참아요. 어릴 때부터 그랬는데 또 이런 생각을 하면서 깨닫기도 했죠. 이 정말 늦게 깨달았긴 했는데 이런 불안이 내게 갑자기 너무 한순간에 갑자기 찾아온 줄 알았는데 나는 원래부터 좀 불안이랑 걱정이 있던 사람이었구나 이렇게요 초등학교 5학년 때 참얼미를 해서 토를 한 적이 있었어요 근데 그 이후에 밥 먹는 걸 무서워했었거든요 토할까봐 그래서 한한달 동안 하루에 한 끼만 먹었던 <웃음> 적도 있던 것 같아요 그래서 아나 원래 이랬구나 이런 거에서 어떤 게 트리거가 되었는지는 모르겠는데, 그냥 또한번빵 터진 거였어요. 진짜 웃긴, 웃깁니다, 저는. 제가 스스로가. 한국에 잠시 머물 때도 자려고 누우면 누가 막팔 근육을 막 잡아 뜯는 아픔이 나서, 아니면 다리에서, 옆구리에서 고통이 찾아와서, 아니면 배가 막 찢어지게 아프다든지, 그래서 잠도 막 하루에 몇 시간 못 자고 또뭐 의자에 앉아서 잠깐잠깐 자고또뭐그 잠깐 다음에 영국에 다시 돌아와서는 몸이 뭐이 세상에서 <웃음> 멀어지는 느낌 내 몸이 이곳에 있지 않다 막 이런 별미 미친 경험을 또 여러 가지 했었죠. 근데 사실 제 불안이 더 커졌던 거는 코로나도 영향이 있었던 것 같아요. 없을 수가 없어요. 왜냐하면 영국은 한국처럼 동네 병원이 널리 널리 이렇게 널려 있는 것도 아니고, 무조건 GP에 예약하고 가야 하는데, 아, 어 그때 응급실을 몇번 갔다가 그 응급실 선생님이 심장 전문의한테 레터를 써줄 테니까. 전화해서 예약을 잡고 거기서 검사를 받아라 했어요 그래서 집에 가서 음, 전화를 했더니 (웃음) 지금 코로나 때문에 일반 진료는 안 받아 뭐한세달 후에 다시 전화해볼래 이런 거예요 그러니까 그때 또 충격이었던 거죠 내가 아파도 병원에 갈수 없구나 이 나라에서는 (웃음) 진짜 뒤지기 직전에 응급실 가서 치료나 받으라는 그죠 뭐. 그리고 만약 코로나가 없었어도 막 예약은 한한달 뒤에 잡혔을 거예요. 근데 지금은 그냥 아예 안 잡아주는 것 정도? 그때 뭐 코로나 걸린 사람도 병상에 못 가고 뭐그 중에서도 침대에 실려가는 사람만 병원에 들어갈 수 있던 때였거든요. 뭐 원래도 아프면 제때 병원을 갈수 없는 나라라는 인식 아니라 그냥 그 사실을 알고 있었기 때문에 더 그랬던 것 같아요. 그냥 내가 죽게 되어도 병원에는 갈수 있을까라는 생각 때문에요. 그리고 또 그것과 함께 좀 힘들었던 건 매일 괜찮은 척을 해야 했다는 거죠. 아무 생각도 없는 척 그냥 밖에 무서워서 못 나가는 게 아니라 그냥 게을러서 안 나가는 척더 호탕하게 웃고 그러는 거요. 예 제가 남자친구랑 같이 살거든요. 그래서 안 들키려고 매일매일 노력을 해야 했죠. 근데 그게 안정이 될 때도 있고 아닐 때도 있었어요. 혼자 구석에 틀어박혀서 진정하고 싶은데 괜찮은 척을 계속 해야 되니까 피곤하기도 하고 티안 나게 계속 내 몸을 체크해야 되니까 괜찮은 건가 뭐 이런 것도 생각해야 되니까 또 불편하기도 하고 근데 만약에 제가 또 바닥에 갑자기 꼬부러져서 쓰러진다면 바로 병원으로 데려가 줄수 있는 사람이 바로 옆에 있는 거니까 안심이 되기도 하고요 근데 또 내가 아는 사람들 가족들 앞에서는 쓰러지고 싶지 않고 뭐 죽고 싶지 않고 뭐 이런 복잡한 신경이었죠 (웃음) 근데 진짜 사람은 너무 웃겨요 사람 제가 사람이죠 (웃음) 사람은 너무 복잡하게 웃긴 존재인데 이런 불안과 걱정 건강에 대한 염려가 미친듯한 염려가 조금 잠잠해질 시기가 있었어요 갑자기 어? 오늘은 왜 괜찮지? 하면 왜 괜찮은가에 대해서 불안해지는 거예요. 왜냐하면 그게 또그 증상이 언제 시작될지 모르니까 오늘 오늘 시작되려나? 저녁이 시작되려나? 아니면 내일? 그런 걱정도 있었고 또 그런 걱정도 잠시 잠잠해지면 사라지고 싶더라고요. (웃음) 이런 걸 견뎌내면서 살아야 하나? 어더 이상 언제까지 견뎌야 하는 거지 이런 생각이 들면서 말이죠 그래서 매일매일 막 죽으면 어떡하지 라는 그 죽음에 대한 공포를 바라보고 있다가 자 몸에서 느껴지는 작은 변화나 어떠한 반응에도 나의 목숨을 위협하는 그런 존재로 느껴냈으면서도 잠잠해지는 바로 그 순간? 그냥 우울해서 삶의 이유를 잃게 되더라고요 <웃음> 그냥 내가 이렇게 사는 게 맞는 건가? 이렇게 살아야 하나? 근데 또 그런 생각을 하다 보면 은 다시 이게 몸이 아파왔죠. <웃음> 이거를 몇년 동안 반복했던 것 같아요. 진짜 웃긴 삶이죠. 벗어나고 싶은데 분명 이건 다내 머리가 어떻게 돼서 일어나는 일인데 그래서 그때 사람의 뇌는 참 대단하다라는 생각을 많이 했던 시기였어요. 뇌에 관련된 책도 많이 읽었고요. 왜냐하면 그런 책들을 보면은 뭐 사람은 없는 것을 보기도 하고 환각 없는 소리를 듣기도 하고 한참 그러면 없는 병의 존재도 만들어낼 수 있고 뭐 그런 거잖아요. 그러니까 지금 내가 겪는 것도 나 진짜 아픈 거 아니고 내 뇌가 만들어낸 거 근데 진짜 느껴지기는 또 하는 거죠 가짜로 느껴지는 척이 아니라 진짜 느껴지지만 그건 진짜 뭐 암에 걸려서 아니면 정말 죽을 병에 걸려서 오는 게 아니라 뇌의 신호가 뇌가 만들어내는 뭐 그렇게 생각을 했던 거죠 그래서 뇌가 이런 일을 모두 만들어냈으니까 나의 정신머리가 하루빨리 건강해지면 이것들은 모두 싹다 사라질 수 있을 텐데 이런 생각도 하면서 말이죠. 음 근데 또이걸뭐 다른 사람에게 말하고 싶은 생각이 있진 않았어요. 왜냐하면 뭐 그래봤자 나는 여전히 아프고 죽음이 무서울 텐데 이랬던 거죠. 이거는 뭐 말을 한다고 누군가와 나누어 갇힐 수 있는 그런 게 아니잖아요. 그러고 싶지도 않았고. 그래서 주변 사람들은 제가 무슨 일을 겪었는지 아무도 몰라요. 뭐 몰라도 상관이 없죠. (웃음) 그래서 그냥 하은이는 웃긴 하은이 여전히 웃긴 하은이지 그럴 거예요. 그렇기 때문인지 책에 불안장애 내용을 살짝 담는 것도 민망하기도 하고 어렵기도 했어요. 불안장애와 관련된 생각도 하기 싫기도 했고 근데 글을 쓰려면 계속 그날의 감정을 증상을 겪었던 날의 날을 계속 생각해야 되잖아요. 그래서 글을 쓸때 심장이 엄청 빠르게 뛰어가지고 덜덜 떨리는 손으로 타자를 쳤던 것 같아요 의자에 앉아있는데 심장이 너무 크게 뛰어가지고 의자도 이렇게 살짝 흔들린 만큼요 몸이 몸막 떨리니까 그래서 음, 음제 감정을 뭐 털어놓고 싶긴 했지만 이렇게 공개적으로 털어놓는다니 이런 생각 그리고 별의별 생각이 다 들었는데 그럼에도 이렇게 용기를 내었던 건제 경험과 감정이 누군가에게는 동질감을 주고 또 이상하고 묘한 위로를 줄수 있겠다는 생각 때문이었습니다. 사실 불안장애에 대한 이야기보다는 제가 겪었던 일들, 어린 시절의 이야기들, 뭐 영국에서 일어났던 일들을 더 많이 적은 것 같긴 한데요 그 내용들도 제가 내성적이고 소심했기에 겪었던 그런 일들이에요 조금 웃긴 내용도 있고 다양한 경험담들 아니면 감정들이 섞여 있답니다 그러니 이렇게 지루하게 증상들을 막 줄줄줄줄 나열한 거 아니니까 아, 재미없겠네 이런 걱정은 안 하셔도 됩니다 (웃음) 저의 귀여운 첫책 많이 좋아해 주세요 사실 책을 진짜로 내게 되었던 날 기다리고 기다리던 퇴고를 하고 예약 판매를 시작했을 때 그게 원래 예정된 날짜에 시작된 게 아니라서 또 정신이 너무 없고 너무 바빴어요 그리고 뭐 그래서 뭐 엄청난 축하 같은 거를 바란 건 아니었지만 뭐 지금 상황이 상황이라 축하도 못 받았고요 근데 (웃음) 또제 친구가 음, 자기도 책을 내고 싶은데 책을 내고 싶었는데 너가 책을 낸게 질투가 난다고 어, 하더라고요 그래서 아 나는 진심으로 축하해줄 친구도 없구나라는 생각이 들어서 약간 인간관계에 좀 환멸이 (웃음) 나기도 했었는데 왜냐하면 제가 또 예전에 여기 출판사로 오기 전에 책 출판작으로 딴 데서 당선된 적이 있었어요 그때도 어, 너가 질투난다고 엄청 틱틱대는 문자를 보냈었는데 역시 이번에도 그렇구나 싶기도 했어요. 사실 뭐그 친구가 글을 맨날 쓰고 막 정말 맨날 책 읽고 막 엄청 노력해서 글이 아니면 안 된다는 생각으로 글을 쓰는 아이였는데 아직도 책을 못 내고 기다리고 있다면 저로서는 되게 뭐 죄책감이 든다거나 그러겠죠 친구로서 내가 책을 내는 거에 있어서 근데 음, 그런 게 아닌 상태에서 그냥 제가 무언가를 했다고 질투를 하는 거에 있어서 진짜 친구인 걸까? 라는 생각도 들더라고요 친구를 질투 투 하지는 않잖아요. 모르겠네요 저도. 네, 저는 그래도 꽤나 열심히 짧은 기간 안에 쓰려고 밤새 글을 쓰고 또 한국 시간에 맞춰서 미팅하면서 열심히 해봤는데 허무하더라고요. 또 저는 제가 질투 난다는 친구를 언제나 저렇게 위로를 해줘야 됐고요. 음. 그래도 질투라는 감정을 내게 직접적으로 드러내기 힘들었을 텐데 그렇게 나도 표현해줘서 고맙다고 했고 또뭐 잘할 수 있으니 걱정하지 말라고 시간의 문제인 것일 뿐이지 뭐 어쩌고 하면서 엄청 오랫동안 위로를 해줬죠. 그래서 <웃음> 왜저 같은 찐따 찌질이에게 질투를 느끼는 건지 나는 왜 주변 사람들에게 진심 어린 축하조차 받을 수 없었던 건지 슬프기도 했는데 또그 친구의 마음도 뭐 이해가 될 수도 있겠죠 너도 많이 애달프니까 그런 마음이 생겼던 거겠지 라는 생각도 들고 인생 인생이 뭐 저는 (웃음) 그런거죠 음 그래서 아 모르겠어요 많이 복잡했어요 보통은 뭐 친구들이 뭔가 작은 거라도 해내면 너무 막 기쁘고 좋았던 거 같은데 그래서 저는 그냥 차라리 그 친구가 책을 하루빨리 내서 진짜 엄청난 대성공을 해서 저 같은 친따에게 질투를 하지 않았으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 그래도 오히려 관심 없을 것 같던 친구들이 막 자기 일처럼 기뻐해주고 또 계속 물어보고 좋아해줘서 감동이었던 것 같아요. 또그 공간에서 여러분들이 진짜 되게 적극적으로 반응을 해주셔서 진짜 든든하다고 느꼈어요. 와나이 사람들 없으면 진짜 인생 어떻게 사냐 이렇게 생각했을 만큼 정말 행복했고 그 마음들이 너무 너무 따뜻하고 귀여운 거예요 그래서 그 공간이 내가 평생 살 공간이다 마음을 정했답니다 저 그냥 평생 그 공간 사이버 공간을 살려고요 현실에서는 어, 그냥 포기했습니다 (웃음) 어, 그리고 또 사실 (웃음) 책 내지 디자인을 살짝 봤는데 하, 말해도 되나요? 이게 <웃음> 사실 너무 마음에 안 들어서 슬펐어요. 사실 근데 글을 쓰는 사람은 출판사에서 해주는 디자인을 그대로 받는다고 하더라고요. 그게 당연한 거라고 슬, 또 슬프지만 근데 저는 막 폰트도 바꿔달라고 하고 앞에 표지도 진짜 제발 막그 띠지도 제발 바꿔달라고 하고 엄청 못난 짓을 했던 거죠 (웃음) 그래서 내지는 네, 틀팜사 맘대로 해주세요 했는데 음... 좀 슬프긴 했지만 다르게 생각해보면 제첫 책이니까 음, 그런 부분도 귀여워 보이기도 하더라고요 (웃음) 하다를 저의, 저의 강아지 하다를 예로 들면 하다는 제 가족이니까 아프고, 뭐, 병에 걸리고, 또 뭐, 탈모가 생겨서, 피부병이 생겨서 털이 다 빠져버린다고 해도 사랑할 거고, 또제 눈에는 제일 귀여워 보일 거잖아요. 그것처럼 제 책도 뭐, 제 것이기 때문에 어떠한 모습이든 애정이 갈것 같아요. (웃음) 여러분도 제 책을 귀여워해 주셨으면 좋겠습니다 많은 관심 또 부탁드립니다 (웃음) 아 막판에 또 예약 판매 기간 광고를 때려보자면 제가 책 예약 판매 구매 인증자 분들께 선물을 드리고 있는데요 이벤트 선물도 따로 있지만 그 소수만 드리는 게 아니라 모든 분들께 무언가 보답을 하고 싶어서 저의 영국 생활과 유럽 여행의 추억들이 가득한 플레이리스트 속곡 130개 정도를 공유했고요 또 최근에는 저의 영국 생활의 첫 시작이었던 옥스퍼드와 런던 사진을 240장 정도 올렸어요 음, 구매 인증은 제 개인 인스타그램 DM으로 비밀스럽게 보내주시면 되니까 부담없이 연락주시면 됩니다. 그러면은 제가 그 비밀글 링크와 비밀번호를 함께 보내드려요. 음 그리고 마지막으로 트는 노래는 제책 예약구매 인증자분들께 선물로 드렸던 플레이리스트 중한 곡이에요. 그러면은 오늘도 이렇게 의식의 흐름에 따라 부절부절말을 하는 제 라디오를 들어주셔서 감사합니다